1: les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des Francs Ouvertes, avec MCC, Les Louanges, Vulvette, Laurence Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin. Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com. Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
3: Vous écoutez Choc. Pour sortir des ombres. Podcast Musique Découverte. Sur choc.ca, La musique au rendez-vous. Qui était le
2: premier sur terre C'était ou la poule c'est moi, non, moi, non, la poule. Non, moi, Quelque
1: part Alors c'est quoi? C'est le Foulapoule. Le Foulapoule. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Le la Foulapoule, l'émission scientifique de la web radio des étudiantes et étudiants de Lucam choc.ca. Peut-être nous écoutez-vous sur le web à partir du site web de Choc, mais c'est aussi possible que vous soyez rivés à votre écran, puisque vous pouvez aussi nous regarder en direct sur Facebook sur les pages de choc.ca et de Le la Foulapoule. <rire> Aujourd'hui, on se transporte dans le domaine des mathématiques, puisqu'on rencontrera Elise Vendôme, chercheuse postdoctorale ici à l'Ucam, au Laboratoire de Combinatoire et d'Informatique-Mathématique. Bonsoir Elise. Bonsoir à tous. On parlera ce soir de comment utiliser les mathématiques pour sauver sa maison des flammes, mais aussi pour détecter des cocos de Pâques. Donc on reste bien dans le thème de la fin de semaine. Et on parlera également d'anagrammes, ces mots qui contiennent les mêmes lettres que d'autres, mais pas dans le même ordre. Les habitués de l'émission auront reconnu que ce n'est pas Karine qui vous parle en ce moment et que c'est plutôt une chroniqueuse mathématique qui a pris l'animation. Je m'appelle Nadia Lafrenière et j'aurai le plaisir de co-animer l'émission ce soir avec Damien Grapton. Bonsoir, Bonsoir. Damien. On est accompagné en studio de Julie Dirouimer, alias Madame Cosinus, qui nous fera un slam scientifique sur le thème des espèces disparues. Pour en savoir plus, il faudra attendre la fin de l'émission. Bonsoir.
4: Alors, après cette petite introduction, le souffle court de Nadia qui a poussé euh, des sprints dans les couloirs de Lucam pour pouvoir commencer à l'heure, on va écouter une rediffusion, une rediffusion d'une chronique de Tristan qui nous présentait l'été dernier sa lecture des mémoires sauvées des glaces de Claude Lorius. Tristan, on t'écoute.
2: Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence à certains goût pour l'aventure.
5: Alors c'est à cette petite annonce laconique que le jeune français Claude Lorius répond en mai 1955. Il est alors fraîchement diplômé en physique et cherche une direction à donner à sa vie. Celle-ci va prendre un virage inattendu. Il participe à une première mission dans le cadre de l'année géophysique internationale de 1956 qui vise à populariser la recherche sur ce continent glacé et très peu connu à l'époque. Durant un an, Claude Lorius vit dans un abri de fortune enterré sous la glace avec deux autres scientifiques les trois compagnons sortent tous les jours pour faire des relevés, prendre des mesures, etc. Euh, et toutes ces idées... Cette année-là,
0: Claude Lorius...
5: Cette année-là, je me suis perdu <rire> dans mes fiches, pardon, qui sont inversées. Cette année-là, Claude Lorius se heurte, comme il le dit lui-même, au continent antarctique. Presque entièrement recouvert de glace à l'année longue, il en tombe amoureux. C'est cette histoire que nous raconte l'auteur dans son autobiographie « Mémoire sauvée des glaces ». Année après année, la pertinence de ce nouveau champ d'études, la glaciologie, prend tout son sens et on découvre que des couches de glace accumulées en strates, comme au temps d'années, renferment énormément d'informations sur l'histoire de notre planète. En forant la glace et en prélevant des carottes, le groupe de Claude Lorius remonte d'abord une, puis deux, puis trois aires glaciaires en arrière. Mais ça ne s'arrête pas là. Un soir qu'il trinque au whisky avec des chercheurs de plusieurs nationalités, certains d'entre eux y ajoutent des glaçons, prélevés sur une carotte de glace. Les bulles d'air qui s'en libèrent lui donnent une intuition, qui se révélera exacte. La glace, accumulée année après année par les chutes de neige, renferme des bulles d'air, dont l'analyse permet d'indiquer la composition atmosphérique de la période à laquelle cette chute de neige a eu lieu. On peut alors lire dans la glace des événements de l'histoire de l'humanité, l'Empire romain, la révolution industrielle, la catastrophe de Tchernobyl ou la sortie du premier album des Beatles. Non, non c'est pas, pas dans le texte. Et ces données sont sans appel. Le réchauffement climatique brut que nous vivons n'est pas seulement dû à un cycle naturel, mais il est considérablement accéléré par l'activité humaine. Claude Lorius et son équipe publient leurs données et écrivent des articles. Par nécessité aussi, ils sortent de leurs réserves strictement scientifiques et se font, avec d'autres chercheurs de plusieurs dis disciplines, on pense au GIEC par exemple, lanceurs d'alerte climato climatologique. C'est la thèse que nous sommes entrés dans l'anthropocène ou autrement appelé l'âge de l'homme. Anthropocène, c'est un terme qui commence à être dans la littérature, les écrits. Et pour être simple, disons que c'est le moment où l'homme, après s'être battu contre la nature pour survivre, eh bien il prend le contrôle de l'environnement de la planète. Et l'anthropocène, ça se caractérise par le fait qu'il détruit cette planète dans lequel il vit, c'est-à-dire qui bouffe en somme ses ressources. Alors l'humanité, on l'a entendu dans la bouche de Claude Lorius à l'instant, modifie son environnement et le climat de sa planète, par conséquence. Il faudrait bien sûr réagir, mais ces déclarations sur l'état de la situation font peur, car elles impliquent une transformation de nos, de nos modes de vie. L'enjeu n'est pas seulement de changer nos petites habitudes, mais bien de changer de société. Et ça, les climato-sceptiques n'en ont pas
3: du tout envie. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être
2: pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui résonnent sur le court terme.
5: Et bim, Claude Lorius, on vient de l'entendre, c'est aussi le maître de la punchline. Alors pour l'instant, je vous ai surtout parlé du contexte, mais assez peu du contenu de son livre. Dans Mémoires sauvées des glaces, il nous raconte sa vie de glaciologue, ses recherches et ses découvertes. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus passionné. Ce qu'on découvre, c'est que le continent antarctique est protégé par un traité. Le traité antarctique suivi du traité de Madrid, qui le dédie entièrement à la recherche et à la collaboration scientifique internationale. Ainsi, par exemple, en pleine guerre froide, quelques années après que Claude Lorius ait commencé ses recherches, Russes et Américains travaillaient ensemble sur le terrain, avec des Français puis des Italiens. Et se sont joints à eux, euh, au fil des années, des chercheurs de toutes les nationalités. Cette communauté de recherche, à l'échelle d'un pays, d'un continent même, incite au partage matériel et à une incroyable émulation collective. C'est ce que nous raconte Claude Lorius en substance. C'est que les idées, les intuitions et les théories les plus importantes pour ces recherches, elles sont apparues non pas devant la paillasse d'un laboratoire, mais sur le terrain, en train de forer la glace par une belle journée à moins 50 degrés, ou encore dans un sauna improvisé sous les étoiles, vers de vodka à la main, en contemplant une aurore boréale. Et toutes ces idées, on les concrétise, on les expérimente, grâce à la collaboration logistique entre plusieurs pays. J'utilise ton avion américain, tu utilises ma foreuse russe, etc., etc. Dans la littérature, l'Antarctique fait aussi rêver, et ce depuis longtemps. Alors il y a eu la période des grands récits d'exploration, on parle de Amundsen, Scott ou Shackleton, les premiers à avoir atteint euh, ou tenté d'atteindre en mourant l'Antarctique, le, 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 <rire> le pôle sud, euh, et ensuite c'est la science-fiction qui a pris le relais. On, avait, euh, on a eu SOS Antarctica de Kim Stanley Robinson qui imagine les conséquences de la fin du traité antarctique. On a aussi pu lire avec grand plaisir La nuit des temps de René Barjavel, un peu plus ancien, où une équipe de scientifiques découvre, lors de forages, les vestiges d'une civilisation emprisonnée sous la glace de l'Antarctique. Les exemples ne manquent pas car l'Antarctique fascine. Mais pourquoi Ma théorie, formée en regardant les étoiles avec un verre de whisky à la main, c'est que l'Antarctique, cette terre froide et inhospitalière, pourtant peuplée et active, nous donne la solution dans l'adversité, il faut collaborer. Dans la solitude, il faut se solidariser. Dans le froid, il faut se réchauffer. Et le reste viendra tout seul. C'est ça changer de société. Et ben moi, j'embarque. J'ai aimé ce livre, Mémoire sauvée des glaces, de Claude Lorius, car il a contribué à articuler mes rêves d'enfant avec mes rêves d'adulte. Un endroit qui appartient à tout le monde et qu'on préserve, où l'extraction commerciale de ressources n'est pas permise. C'est un peu ça l'Antarctique.
0: Wow, merci beaucoup Tristan. Et je pense qu'on peut le souligner là dans la salle avec nous ce soir en studio. Euh, Marion, Marion Spey a fait sa, sa thèse en Antarctique là. C'est tous les regards sont sur toi d'un coup. C'est un peu intimidant. Mais je pense que tu peux témoigner. J'embarque cette... aussi, hein. je suis <rire> d'accord avec ce que tu as dit. C'est ça. Hein. Je pense que tu peux témoigner
1: de cette solidarité qu'il y avait sur place, de l'ambiance. Exactement ça. C'est vraiment ce que tu as dit. Alors autant tu parlais de l'histoire avec Claude Lorius et ce qui se passait pendant la guerre froide, mais nous aussi quand on y va, les scientifiques et la technique partage le même repas les mêmes lits parfois et les mêmes <rire> scènes de danse le samedi soir, non franchement c'est ça qui est sympa c'est qu'il y a des jeunes, des vieux, des filles, des garçons des gens de tous les milieux et on est tous là-bas, on est tout seul donc il faut, il faut collaborer vraiment,
6: Tes doigts me tassent, je ne peux plus parler tes bras m'appassent, je peux respirer Mon corps est lourd, tu sais le porter Tu me demandes la vérité
1: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule. On entendait Incendie de Claude Pelgaï. Et nous parlons aujourd'hui de mathématiques avec Élise Vendôme, qui est chercheuse postdoctorale à l'UCAM, au laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique. On a choisi pour l'émission de ce soir de faire les choses différemment c'est pourquoi, Élise, nous te laisserons la parole pour commencer cette entrevue. Tu nous présenteras un bref exposé que tu avais préparé pour le concours « Ma thèse en 180 secondes », c'était en 2014. Ton exposé est intitulé « Comment sauver sa maison des flammes » et tu as trois minutes. Ok, comment sauver
0: sa maison des flammes? Imaginez que vous êtes l'heureux nouveau propriétaire d'un appartement à Montréal. Comme il s'agit d'un fameux investissement, vous ne souhaitez pas qu'un stupide incendie réduise tout en cendres. Comment faire pour empêcher cela? en plaçant des détecteurs d'incendie dans votre appartement. Donc vous allez mettre une, un détecteur dans une pièce, et puis le détecteur va s'allumer s'il y a le feu dans cette pièce ou dans la pièce qui est directement voisine. C'est-à-dire quand les deux pièces, il y a une ouverture, avec une porte ou non. Évidemment, vous savez aussi que dans le cas d'un incendie, pour éviter d'avoir trop de dégâts matériels, il vaut mieux connaître l'emplacement exact de l'incendie. Et donc on va essayer de placer les détecteurs dans cet appartement pour déterminer déter exactement où le feu a lieu. Seulement, avec l'achat de votre appartement, vous venez de vous endetter pour les 20 prochaines années. Du coup, chaque sous compte même le moindre centime. On voudrait donc placer des détecteurs de manière à en mettre le moins possible, mais que cela soit toujours efficace. Alors, pour se fixer les idées, nous allons considérer un appartement avec quatre pièces tout en enfilade. Vous entrez dans l'appartement et vous êtes dans la cuisine. De la cuisine, vous pouvez passer au salon. Du salon, vous pouvez passer à la chambre à coucher. Et de la chambre à coucher, vous pouvez accéder à la salle de bain. Donc vous avez dans l'ordre la cuisine, le salon, la chambre et la salle de bain. Alors il y a plusieurs manières de représenter votre appartement. Vous pouvez l'imaginer en trois dimensions ou alors vous pouvez le dessiner en deux dimensions comme un plan d'architecte sur une feuille de papier. Euh, vous pouvez en fait aussi imaginer une autre dimension une autre représentation pardon rien n'empêche en fait d'imaginer n'importe quelle représentation qui vous arrange ici dans notre cas on va en présenter une nouvelle donc on repart du plan d'architecte et on va remplacer chaque pièce par un point et puis on va relier deux points si en fait les pièces qui correspondent à ces points sont voisines l'une de l'autre donc il y a une ouverture entre ces deux pièces donc je reprends le, mon exemple d'appartement. Il avait quatre pièces tout en enfilade. Du coup, vous allez avoir comme représentation quatre points qui sont en fait comme reliés entre eux, comme alignés. Et en fait, votre dessin il va ressembler exactement à la portion de la ligne de métro orange de Rosemont à Sherbrooke. Il y a quatre stations, ce sont les quatre pièces. C'est vraiment ça. Donc maintenant que nous avons une représentation pratique, nous allons essayer différents placements de détecteurs pour Essayez de détecter le, 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 s'il y a un incendie dans votre appartement. Faisons un premier exemple. Je vous propose de mettre deux détecteurs, un dans le salon et un dans la chambre à coucher. Ce placement permet bien de détecter s'il y a un feu dans l'appartement. Ben, si le feu est dans le salon ou dans la chambre à coucher, c'est bon, il y a un détecteur. Maintenant, si le feu avait lieu dans la cuisine, la cuisine est juste à côté du salon, du coup, il sera détecté aussi. Et c'est pareil pour la salle de bain. Il y a quand même un petit souci avec cet exemple. En fait, si vous avez le détecteur du salon et euh, de la chambre à coucher qui s'allume, qui dans ce cas-là, vous ne savez pas où le feu est. Il pourrait très bien être dans le salon ou dans la chambre à coucher. Donc, il ne permet pas d'identifier l'emplacement du feu. Du coup, pour faire ça, pour résoudre ce problème, on va essayer de modifier l'emplacement des détecteurs. Et au lieu de les mettre dans le salon et la chambre, on va, faire, on va mettre un détecteur dans la cuisine et un dans la chambre. Dans ce cas-là, encore une fois, on peut vérifier que on peut détecter n'importe quel feu et on a enlevé l'ambiguïté sur l'emplacement. Parce que si vous avez le, le détecteur du, du, de la cuisine et le détecteur de la chambre qui s'allume, en fait le feu n'a qu'un seul endroit possible, il est dans le salon, c'est la pièce qui était entre la cuisine et la chambre. Donc la solution que je vous ai donnée, c'est une solution avec deux détecteurs pour quatre pièces et en fait je peux même montrer que c'est une solution optimale, optimale dans le sens où je ne peux pas détecter l'emplacement du feu avec un seul détecteur. Évidemment, l'exemple que je vous ai donné, ben, il est un peu facile, il n'y a que quatre pièces, mais on pourrait imaginer des graphiques qui correspondent à d'autres à, à choses, comme des musées ou des complexes hôteliers. Et donc, dans ce cas-là, vous augmentez fortement le nombre de pièces et le, le fait l'intérêt de vouloir minimiser le nombre de détecteurs que vous placez prend beaucoup plus de sens. Vous allez économiser beaucoup plus qu'un ou deux détecteurs. On pourrait aussi s'amuser à regarder d'autres graphiques, donc pas juste qui correspondent à des complexes hôteliers, mais qui correspondent plus à quelque chose de concret et qui ont beaucoup plus de points. Et par exemple, c'est ce que moi je fais dans ma thèse et dans mes recherches quotidiennes. Donc dans certains graphiques, j'ai 64 points, ils sont liés selon certaines règles très précises et en fait je peux montrer qu'on a besoin juste de 9 détecteurs pour détecter n'importe quel incendie et en plus préciser son endroit. Donc 9 détecteurs pour 64 points, c'est plutôt pas mal. Alors, juste pour terminer, dans le jargon, on dit que les graphiques, en fait, ce sont des graphes, et le fait de placer les détecteurs, ça correspond à un code identifiant. Et donc, dans mes recherches, ce que j'étudie, c'est des questions qui sont du type « Quel est le plus petit code identifiant qui existe dans des graphes compliqués, bizarres, mais dont je connais les règles ?» Merci
4: Merci Elise. bon tu as le vol du public dans le studio en tout cas j'ai l'impression qu'on <rire> a, on a, euh, a tous compris euh, cette, cette présentation Ce qui n'est pas souvent le cas quand on parle de maths dans cette émission
7: hey
4: <rire> Non je plaisante, bien sûr on comprend toujours quand Nadia et Stéphanie nous en parlent aussi Mais euh, bon, on va essayer d'approfondir le sujet d'aujourd'hui, on a à peu près 20 minutes pour le faire Et tu nous dis alors que cette structure elle te permet de résoudre euh, les, la question des détecteurs pour des bâtiments beaucoup plus complexes Et euh, on se demandait avec Nadia Qu'est-ce que tu analyses exactement dans les graphiques que tu crées pour, euh, pour les bâtiments plus complexes
0: Alors euh, l'exemple que je donne là avec les 64 points et les 9 détecteurs, oui. il est basé sur de la géométrie. Donc ce que j'utilise c'est la structure géométrique qui se trouve derrière. D'accord. Et donc c'est via cette structure géométrique que je peux déterminer qu'en fait il n'en faut que 9.
4: Donc les, les, les angles, et les, enfin, les arêtes et les sommets par exemple c'est exactement ça que tu analyses Oui. Comment ils vont être reliés entre eux
1: puis à ce moment-là, quelles sont les difficultés qui peuvent surgir dans cette étude-là du, du code identifiant minimal, par exemple Alors, plus,
0: plus le, le nombre de sommets augmente, plus les calculs deviennent un peu difficiles. Puis en fait, la géométrie qu'on utilise, c'est pas celle dont on a l'habitude, donc où on trace des droites, etc., c'est la géométrie projective, ce qui complique beaucoup les, les affaires. On n'arrive plus en fait à se la représenter, même en trois dimensions.
1: La, la géométrie projective, tu peux expliquer ce que c'est
0: un peu <rire> mais, <Contre -nive>. <rire> Donc toujours avec mon exemple de 64 points, en fait, les, les droites, on sait juste qu'elles comportent un certain nombre de points. On peut les définir, mais en fait, on ne peut pas dire, en fait, c'est le point qui se trouve à cet endroit précis, et qu'à un centimètre à côté, il y a un autre point. Non. On sait juste que quand on fait fois X, parfois, eh ben, on mmh. passe à un autre point. Donc euh, c'est vraiment, en fait, une structure d'incidence. Donc un ensemble de droites, et je, connais, je sais qu'il y a des points dessus. Donc c'est juste ça.
4: Ok, donc tu, tu sais d'avance qu'il y a des points et un certain ouais. nombre de points sur des sur droites que, tu, que ouais. tu as, mais tu n'es pas capable de prévoir à l'avance exactement où ils sont si tu n'utilises pas de formules mathématiques pour les prédire. Oui. D'accord. Et alors, donc ça c'est les, les, les graphiques que tu utilises, euh, dont tu nous parlais pour résoudre des, des situations complexes, mais notamment donc, les, la position optimale des détecteurs de fumée. Mais est-ce que c'est possible de simplifier encore plus et d'avoir des structures euh, euh, qui est moins visuelles que des graphes, comme par exemple euh, un chemin
0: Un chemin, pour moi c'est encore un graphe, donc je ne vois okay. pas euh, où il se trouve. Enfin, en quoi, par exemple, un chemin est un graphe particulier ou... Donc, un chemin, on va dire qu'il passe par plusieurs villes. Chaque ville, pour moi, c'est un point. Mmh. Et donc, un point, c'est un sommet de mon graphe. Et donc, simplement, le chemin, c'est la route. Ce sont les différents traits qui relient mes points.
1: Donc, c'est un graphe pour moi. Et, et à ce moment-là, est-ce que tu as des propriétés peut-être supplémentaires que, que, tu vas trouver, que tu vas trouver ou peut-être que tu vas être capable de répondre plus facilement à
0: ton, à ton problème? Dans le cas du chemin, oui, parce que... Ouais, un, seul, un seul point a soit euh, un seul voisin, s'il a une extrémité, mmh. ou alors il en a deux. Et donc c'est assez, assez direct de trouver le code d'identifiant dans ce cas-là. C'est en fait comme l'exemple que j'ai donné avec euh, les quatre pièces en enfilade. C'est un mmh. chemin avec quatre sommets.
4: D'ailleurs j'ai une question naïve comme ça. Si, si, quand, quand tu traces ton graphe, tu as, des, t as, t as ton chemin avec tes, sur ta droite qui contient des points, ou tes droites pardon. Donc euh, chaque, chaque chemin entre les points va être une arête si, oui. on, si on parle en termes géométriques. J'espère que j'emploie les bons termes au bon moment. Fait. Donc bon, mettons une arête avec des, des points, est-ce que euh, tu vas augmenter la complexité de ton calcul mathématique si tu augmentes le nombre d'arêtes qui sont reliées à ce point Ou est-ce que ça n'a pas d'importance
0: euh, Ça a de l'importance, oui.
4: Tu vois, si comme trois chemins se rejoignent sur un même point,
0: plus on ajoute, ou
4: euh, six chemins se rejoignent sur un même point
0: Plus on ajoute de, de voisins, en fait, à un sommet, et plus on complexifie la chose, oui. Mmh.
4: Donc à chaque fois, tu es obligé d'adapter ta, ta formule mathématique qui te permet de... Oui.
0: Donc selon le graphe qui est étudié, en fait, il a différentes propriétés et c'est pour certains graphes avec les, des propriétés bien définies que je peux appliquer une certaine formule. Mais dès qu'on va changer de famille, avec donc, un autre graphe qui a d'autres propriétés, mmh. je dois réétablir une nouvelle formule pour trouver ce minimum. Et parfois, on ne l'a pas, en fait.
4: D'accord. Mm -hmm. Donc là, ce que tu nous disais, quand... c'était 64... 64 pièces, Point. ouais. 64 points, et l'idéal, c'était d'avoir 9 détecteurs oui, pour on... détecter donc, la fumée ou les autres packs. On a, comme disait Nadia en introduction, les autres packs dans chaque pièce. Ouais. Euh, C'est un graphe très particulier. Oui, tout à fait. D'accord. Si, si jamais on prend un graphe en enfilade, ça va être différent, oui. comme l'exemple que tu as donné. D'accord. OK, on commence à saisir. Mm
1: -hmm. <rire> donc, Damien parlait de complexité, puis on a souvent parlé à l'émission de l'utilisation de l'ordinateur, par exemple, pour établir des preuves mathématiques. Est-ce que c'est euh, est quelque chose que tu utilises comme outil? Puis, en fait, comment tu utilises l'ordinateur, c'est
0: Donc, euh, j'utilise l'ordinateur comme outil, justement, dans le fameux graphe avec 64 points. C'est <rire> vraiment... Ah, une... tu fais pas tout à la fois <rire> Non, pas du tout. Donc, dans ce cas-là, en fait, on, on a vraiment lancé un programme un peu naïf, mais qui testait mm -hmm. tous les ensembles de, de sommets, donc de pièces, et qui regardait si ça vérifiait les propriétés d'être un code identifiant. Et puis alors, une fois qu'on l'a trouvé, il <rire> y en avait plusieurs d'ailleurs, il y avait différentes possibilités, avec neuf détecteurs. Une fois qu'on l'a trouvé, on a essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait derrière, et si on pouvait le justifier. Puis alors, on s'est dit, euh, ok, il n'en a trouvé aucun avec huit, on peut penser <rire> que, que c'est impossible, et donc ah. on a essayé de démontrer que c'était impossible. Et ça, on a réussi.
4: D'accord. Et il y a un autre exemple que tu traites dans tes dans, dans thèse, c'est l'exemple des tours de communication oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu alors comment, comment ça fonctionne dans ce cas-là
0: Alors, ce n'est plus le même problème, ouais. mais ils sont reliés. En fait, quand on regarde un code identifiant, c'est comme si on mettait des sortes de boules centrées sur certains sommets. Donc, le sommet du détecteur, on va dessiner une boule autour de tous ses voisins et lui-même. Et en mmh. fait, on essaye de couvrir entièrement le graphe par ces drôles de boules un peu déformées. Et alors, pour revenir à cette histoire d'antenne, oui. on va encore placer des boules dans un graphe. Mais cette fois-ci, en fait, on ne veut plus que les boules permettent d'identifier exactement l'endroit où il y aurait un problème. On veut juste que chaque sommet du graphe vérifie des propriétés, c'est-à-dire qu'il soit couvert par un nombre fixé de boules. C'est juste ça.
4: D'accord. Oui. Donc là, tu inverses un petit peu le problème au ouais. final. Et mmh.
0: donc, on parlait d'antenne. En fait, simplement pour que chaque antenne couvre des téléphones mobiles ouais. et que chaque téléphone mobile soit couvert par au moins deux antennes au cas où une des deux antennes casse et n'émettent plus de réseau.
4: Donc là encore, ta thèse a permis de trouver la solution à ce, à ce raisonnement-là
0: Oui, dans certains, dans certains contextes. <rire> donc ce n'est pas la vie réelle où il y a des antennes à, à différents endroits. Moi, elles étaient placées sur un quadrillage, en fait, comme sur une feuille quadrillée, et à l'intersection des lignes, elles étaient placées à ces endroits-là.
4: Oui, encore une fois, c'est un graphe, hein, finalement. Exactement. Uh -huh. D'accord. Eh bien, on va faire une petite pause ici et on se retrouve pour, le, pour, la, suite, qui on, pour la suite de l'émission pardon je perds mes mots où justement on va parler de mots et donc pour le moment on va faire une petite pause musicale et après donc, on parlera des d'autres structures auxquelles tu t'intéresses qui sont donc les mots en mathématiques
3: j'ai mis des mots. Sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions c'est pareil Dans vos théâtres et vos enceintes J'ai mis des mots comme une empreinte J'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par Je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai pas gémis, j'ai mis des mots, mais jamais trop Dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro J'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé Mais en passant sur le passé on peut tracer sans effacer J'ai mis des mots, j'ai pas mes j'ai mis des dos, j'ai mis des des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis J'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver Sans entraver, rien à sans en baver tout à trouver les mots vont vite, faut qu'on s'accroche J'ai pris le tempo à l'accroche C'est pas pour me remplir les poches Car tous ces mots c'est pour mes proches Et quand la musique accompagne Les mots petits comme du champagne Et le meilleur ne le nie pas C'est sur un air d'harmonica hein. En 2003, j'ai oublié les médisants, j'ai mis des mots, c'est mes disant, j'ai mis des mots, j'ai des raisons, coupables de combinaisons Et je crée sans comparaison des horizons à chaque saison Dans plein de pays j'ai mis des mots Berlin Québec ou Bamako J'ai même trouvé des mots en route J'ai mis des mots jusqu'à Beyrouth J'ai mis des mots dans tous les sens à l'envers à l'effervescence Des mots sympas ou en colère, des mots bien droits ou en galère J'ai mis des mots c'est dérisoire, parfois tranchant c'est des rasoirs Mais bien placés c'est opportun J'ai mis des mots C'est important J'ai trouvé de l'inspiration Pour inspirer mes directions Pour continuer sans crispation Je reprends ma respiration Des rencontres, je me rends compte, je suis pas contre, j'ai mis des mots à l'infini, j'ai pas failli, c'est pas fini, j'ai mis des mots, j'ai des gens, j'ai mis des vœux, jamais urgent, j'ai mis de moi, j'ai mis des bouts, des émois de nos rendez-vous. Et quand la musique accompagne les mots petits comme du champagne et le meilleur ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica.
1: on vient d'entendre la pièce « J'ai mis des mots » de « Grand corps malade ». Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission « Le fou la poule ». On est en entrevue avec euh, Élise Vendôme. Et si vous nous regardez euh, sur Facebook... Plutôt que de nous écouter simplement. Vous avez peut-être vu qu'on jase, nous, pendant les pendant les pièces musicales. On n'est pas là en train de danser. Et euh, <rire> en jasantant justement pendant cette petite pause musicale, on s'est rendu compte de d'une inexactitude. Peut-être, Élise, tu voudrais nous en parler oui,
0: en fait, euh, prise dans l'émotion du moment, je me suis trompée dans mon exemple de code identifiant pour votre appartement avec quatre pièces tout en enfilade. En fait, on ne peut pas faire un code identifiant avec seulement deux détecteurs. Il vous fallait placer, placer trois détecteurs incendies dans votre maison. Et la bonne solution, en fait, serait de le placer, un dans la cuisine, un dans le salon et un dans la chambre à coucher. Et dans ce cas-là, ça vous permet, en fait, d'identifier précisément l'endroit du feu.
1: Merci. Et maintenant, je m'adresse à Tristan qui est ici aujourd'hui à La Technique. Tristan, si je te dis que quelqu'un a en main le journal de Tom Elvis Jedusor, du sort de quoi est-ce que je parle?
5: Voldemort!
1: <rire> Exactement, Tom Elvis Jedusor, du sort c'est l'anagramme de « Je suis Voldemort ». Et pour les curieuses et les curieux, c'est Harry Potter qui tient le journal. Donc, en sa deuxième partie d'entrevue, c'est justement d'anagramme dont on va parler avec notre invité Elise Vandome. En euh, dans la langue française, il y a peu de mots qui sont des anagrammes l'un de l'autre. En quoi est-ce qu'il y a assez de matière pour en faire un sujet de recherche en, en mathématiques en particulier?
0: Parce qu'en fait, j'étends la définition de mots. Pour moi, un mot, c'est simplement une euh, suite de symboles. Et les, ces symboles, on les appelle des lettres, comme par habitude. Mais en fait, ces lettres peuvent très bien être euh, des chiffres, ou même euh, petit cœur, petite étoile. Ce sont des symboles que je peux utiliser pour créer des mots. Donc, un, un mot, ça peut être... Euh, ABBA, ça n'a pas de sens, mais c'est une suite de lettres, donc pour moi c'est un mot. Ça peut être 0, 1, 3, 4, 2, c'est un mot, encore une fois, c'est une suite de lettres qui sont des chiffres. Ou euh, petite étoile, petit cœur, c'est encore un mot.
4: Alors ABBA, moi j'ai un collègue qui s'appelle ABA, ABBA.
1: Il bah, y a le groupe de musique ici. Si.
4: Oui. Ah oui, il y a le groupe de musique, ok, très bien. Mais là, c'est ah très <rire> Voilà, bon, on a lancé Tristan sur euh, <rire> sur Harry Potter. C'est fini pour le. <rire> c'est fini pour l'émission. Euh, alors, on va quand même essayer de continuer. On va, on va donc parler de, de ce champ de recherche qui est la, la combinatoire, où tu étudies les mots. Alors tu nous as dit que c'est une définition très mathématique des mots. Hein. Ça pas obligé de, 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 de faire sens oui. comme un mot de la, de, de la langue française ou de n'importe quelle autre langue. Et donc, il y, y a une notion qui a retenu notre attention avec, avec Nadia en préparant l'émission. C'est la notion de complexité dans ces mots que tu étudies. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est pour toi la complexité
0: En fait, il y a différentes euh, définitions de complexité. Mmh. On peut vraiment en utiliser plusieurs selon euh, ce qui nous intéresse. Et, euh, par exemple, pour un mot, on peut euh, donc, comparer les mots entre eux en regardant la complexité factorielle. Alors, la complexité factorielle, vous prenez une, taille, une fenêtre pardon d'une certaine taille et vous mm -hmm. la posez sur votre mot. Donc, vous voyez un certain nombre de lettres. Et puis, cette fenêtre, vous la déplacez partout où vous pouvez dans le mot. Donc, si je prends euh, « bonbon » et que vous regardez une fenêtre de taille 3, donc qui contient trois lettres, bah, j'ai combien de fenêtres différentes Combien de mots qui apparaissent dans cette fenêtre et qui sont différents bah, J'ai bon, B-O-N, mmh. ou j'ai O-N-B, ou N-B-O. Et puis après, j'ai de nouveau B-O-N, mais je l'avais déjà vu. Mmh. Donc en fait, j'ai trois facteurs, trois facteurs pardon, de taille 3 okay. qui apparaissent dans le mot. Quand Merci. je dis facteur, c'est vraiment les mots qui apparaissent dans cette fenêtre.
4: C'est pour ça que tu as passé la complexité factorielle. C'est oui. euh, le, le nombre de mots différents que tu peux voir en, avec cette petite fenêtre. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres types de complexité
1: Oui. toujours. On un... continue
4: Oui, on y va. Hein
1: <rire> bah oui, oui, je pense qu'on <rire> a tout le temps pour parler des complexités.
0: Euh, toujours dans le même esprit que la complexité factorielle, on peut définir la complexité abélienne. Et donc on regarde de nouveau des facteurs dans qui apparaissent dans le mot pour une taille de fenêtre donnée. Sauf que cette fois-ci, on va considérer que si deux mots sont anagrammes l'un de l'autre, bah, en fait, ils sont équivalents. Donc je ne le compte qu'une fois. Donc si je reprends mon exemple avec bonbon, je remets ma fenêtre de taille 3, je commence par B-O-N, bon, et puis après j'ai O-N-B, mais O-N-B en fait c'est la même chose que B-O-N mais j'ai réarrangé les lettres, donc je ne le compte pas, et puis j'ai encore N-B-O, c'est de nouveau les mêmes lettres mais réarrangées différemment, donc je ne le compte pas, et donc ce mot-là a une complexité abélienne pour les fenêtres de taille 3 qui vaut 1.
4: D'accord, donc là c'est différent ouais. des facteurs, où il y avait une complexité ouais. factorielle de 3. Exactement. Mm -hmm.
1: En quoi on voit que ça donne des statistiques qui sont différentes, mais pourquoi on s'intéresse à la complexité abélienne dans un mot? Euh, pour parfois préciser plus les résultats
0: qu'on a par rapport à la complexité factorielle. En fait, si on met d'un côté la complexité factorielle, on peut encore définir en fait, d'autres généralisations qui utilisent le même principe qu'abélienne et on voit que, que c'est un raffinement. Donc, il y, a des, il y a des mots qui vont être équivalents pour la complexité factorielle, euh, pardon, abélienne, mais qui ne le seront pas pour la complexité factorielle. Et donc, en fait, c'est une subdivision qu'on obtient.
4: Alors... Pour continuer dans, le, dans, dans la complexité, il y, a un, il y a un problème analogue qui est de savoir dans un mot qui est donc d'une longueur suffisante, un mot assez long, euh, quand est-ce qu'il n'y a aucune répétition ou aucune répétition abélienne euh, C'est-à-dire à, à, à l'anagramme près. Oui. Et euh, une, une répétition comme ça, peut-être un, un carré, donc, comme bonbon, tu disais, ça c'est une répétition, ou un cube comme euh, bla bla bla. Donc dans ce cas-là, on va considérer ça comme, comme un mot, comme tu disais, une notion élargie du mot. Euh, est-ce qu'il est, est, qu est possible d'éviter les, les répétitions Sachant, encore une fois, que là, on ne parle pas de de langue, de langage. Hein.
0: Oui, tout à fait. Euh, bah ça va dépendre de la taille de l'alphabet. En fait, si vous prenez un alphabet avec un seul symbole et vous mmh. commencez à construire un mot, vous allez très vite avoir des carrés, donc deux lettres ouais. qui sont les mêmes qui se suivent, ou des cubes, etc. En fait, si vous avez des carrés, vous aurez des cubes, etc. Mmh. Donc, si on passe un alphabet de taille 2 avec deux lettres, on ne pourra pas éviter les carrés, mais on pourra éviter les cubes
4: puisque dans les, oui. dans les mots qui ont que deux lettres on n'aura pas de cube ça que tu... certains mots mmh.
0: qui sont sur deux lettres on pourra les construire okay. qui sont très très grands et en fait même qui sont infinis et qui évitent les cubes
4: ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ils peuvent enchaîner des carrés, mais ils, oui. ils éviteront les cubes. D'accord, oui. je comprends.
1: Moi, j'ai une question naïve, parce que je sais que Damien ne la posera pas, il n'aime pas l'infini. <rire> mais t'as parlé de construire pas. des mots je infinis. T'as <rire> parlé de construire des mots infinis. Comment on construit des mots infinis Ça n'a ça, ça pas sens en français, mais comment, voilà. comment on faire bon, En fait, il, il faut se donner des
0: règles et puis les répéter un nombre infini de fois. Donc, par exemple, une règle pour justement construire celui qui est sans cube, le mot infini sans cube, vous pouvez prendre A, et puis vous allez décider que A sera remplacé à chaque fois par AB. Et vous pouvez aussi choisir une règle pour la lettre B. Chaque B sera remplacé par BA. Donc si je fais cette règle-là, ben je commence par A. Je fais ma première règle, je remplace A par AB, j'obtiens AB. J'applique à nouveau ma règle. Le premier A devient AB et le deuxième lettre qui était B devient BA. Et ainsi de suite. Donc je viens d'obtenir ABBA. Je réapplique ma règle. Le début ne change pas. Et je vais avoir ABBA et puis ce qui va suivre, en fait, ce sera BAAB et ainsi de suite, je peux appliquer et en fait, vous remarquez qu'à chaque étape c'est simplement le mot que j'avais à l'étape précédente que j'ai prolongé et donc en fait, on est en train de construire un mot qui sera infini en répétant cette opération un nombre infini de fois
4: Voilà, je te remercie, tu viens de ruiner mon sommeil pour ce soir Désolée,
1: j'ai l'habitude Donc justement, tu dis les mots puis une des fois, on se demande Peut-être pour des gens qui ne sont pas en maths, pourquoi on ferait ça? Est-ce que ça a des applications dans d'autres disciplines scientifiques d'étudier les mots? Euh, oui.
0: Euh, bah déjà, l'ADN est un mot sur mm -hmm. quatre
1: lettres. Donc,
0: euh, nos études peuvent parfois se relier à, à, à l'ADN et le, comprendre comment il se comporte, etc. Euh... Est-ce que
4: tu as, t as ouais. des exemples en, en tête d'applications de, de ce genre d'études ou d'études auxquelles toi, tu aurais participé?
0: Moi, je n'ai pas participé, mm. mais j'ai une... Des vagues idées de comment on pourrait appliquer les recherches en le combinatoire des mots. C'est principalement comme euh, de la recherche d'un mot dans un texte. J'ai mm -hmm. entendu dire que les biologistes oui. cherchaient euh, souvent euh, certains mots, certaines oui, suites oui. de ACGT dans, qui apparaissent dans l'ADN. Oui, donc, absolument. Voilà.
4: Oui. C'est vrai.
0: Ben, ça, peut <rire> être des suites, ça peut être
1: des motifs aussi, je crois. Euh, par exemple, les palindromes, euh, sont... oui, aussi. les palindromes de Watson Crick dans l'ADN sont assez. Euh rechercher pour euh, parce qu'il y a certaines protéines qui s'y rattachent ou euh, aux extrémités des longs palindromes, ou des choses comme ça. Okay, ouais.
4: Oui c'est ça en fait, l'intérêt de retrouver ces motifs, Bon, je fais un peu de biologie du coup je, je, je case mon, mon petit, mon, ma petite parenthèse biologie, on cherche effectivement des motifs qui, qui vont permettre à certaines protéines de se lier à l'ADN, donc c'est très intéressant de les, de les retrouver parce que si on retrouve ces motifs à des endroits particuliers, proches ou plus éloignés des gènes, on peut expliquer les fonctions de ces protéines ou euh, inversement les, les défauts quand les protéines manquent ou les, les motifs manquent. Mais je t'en prie, continue. <rire> D'autres applications, tu euh, me disais, oui. dans le domaine
0: euh, On peut aussi imaginer qu'un mot, en fait, ça code la trajectoire d'un poids qui se déplace dans l'espace. Vous avez votre mm -hmm. espace et il subit une certaine action. Votre espace, ça pourrait être une table de billard et vous avez simplement tapé dans la boule et la boule va frapper, en fait, les bords du billard. Et chaque bord est associé à une lettre. Et donc, si on imagine qu'il n'y a pas de force de friction, que la, la bille continue à l'infini, ça vous donne un mot <rire> infini. <rire>
4: non <rire> Ok, c'est non, c'est et alors la, la, la question qui suit un petit peu qu'on se pose, c'est donc tu nous as parlé d'infini, tu nous as parlé de, de donc de combinatoire des mots, c'est le sujet oui. de cette deuxième partie ou en première partie de placer des détecteurs de fumée ou détecteurs de, de PAC. Euh, Comment, comment ça se traduit au quotidien pour toi À quoi ça ressemble ton quotidien de chercheur pour faire ses recherches Est-ce que tu places, euh, est-ce que tu fais des expériences avec des détecteurs de fumée dans ton, dans ton labo
0: Pas du tout, non. <rire> non la, la plupart de mes recherches en fait, bah, se déroulent sur euh, du papier avec un crayon où mmh. j'essaye de faire des calculs et puis d'essayer de, de faire des petits dessins qui m'aident à comprendre la situation. Et puis... Euh, quand même beaucoup de temps aussi sur l'ordinateur à faire euh, des petits programmes pour essayer d'avoir en fait une intuition de se dire ah oui mais c'est ça qui doit marcher c'est ça que je vais essayer de démontrer et puis parfois l'instruction est, est mauvaise hein, mais on essaye donc ça c'est souvent seul dans son bureau mais régulièrement en fait on, on se rencontre avec d'autres chercheurs on travaille sur le même sujet et alors euh, on explique nos différentes avancées on, on présente nos idées on se rend compte que l'intuition n'est pas bonne parce que l'autre a un exemple qui contredit notre intuition et donc, c'est comme ça qu'on avance vraiment euh, en travaillant en groupe, en fait.
4: Et tu testes à chaque fois tes intuitions sur
0: ordinateur. Oui, okay. euh, la plupart du temps, oui.
1: Elise, mm -hmm. on a une dernière question pour toi. D'après toi, c'est l'œuf ou la poule euh, Le poussin. Le poussin. ne <rire> sait pas... Bah, C'était la première
4: fois, oui. C'est la première fois qu'on nous l'a fait, celle-là. On l'accepte. <rire> Merci à toi, Elise.
0: Ça fait plaisir.
5: Lumos.
7: with the
4: serait des mots de Patrick Watson sur choc.ca vous êtes toujours à l'écoute de Bluff ou la poule. Et on espère que Renaud est bien en train de danser en nous écoutant. Il va pouvoir continuer de danser puisque nous enchaînons avec le si slam scientifique pardon, de Madame Cossinus. Qu'est-ce que tu dois préparer aujourd'hui, Madame Cossinus
8: euh, Écoute, quelque chose sur les espèces disparues. <rire> Je trouve ça absolument passionnant de, de me demander la nuit comme ça avant de dormir euh, où est-ce qu'elles sont toutes ces espèces disparues Qu'est-ce qu'elles font pendant que nous on est là bon, voilà. Alors on t'écoute je crois qu'au fond de l'océan repose une boîte de Pandore dans laquelle paisiblement s'endort un sélacanthe. Je crois qu'il y a une boîte quelque part où on a rangé au fil de l'histoire toutes les espèces disparues, toutes celles qui s'en fait mettre à la rue. Tu sais, les recalés du système écologique qui n'ont pas passé le contrôle technique comme le rhinocéros noir d'Afrique, les dinosaures, les pigeons de Ketlitz, les bloquistes. C'est quelque part... Il y a un silo plein à craquer de graines qui n'ont jamais germé parce qu'elles n'avaient pas les bons allèles ou pas les yeux bien parallèles. C'est la vie. Tu mutes, tu luttes ou tu chutes. La nature, c'est qu'une grosse pute. Si ça passe pas la sélection naturelle, elle te kicks ça en dehors du réel. Du réel. There's de mammoth in the womb. c'était un peu trop fucké, boum, tu te fais flusher. C'est ça, la vie. Mais alors, où sont partis les dodos et leurs petites ailes qu'ils utilisaient pour s'aérer les aisselles Où vivent maintenant les dodos Et dans quel univers vont se poser les idées en l'air Celles qui partent en fumée avant même de toucher terre Où s'envolent les projets de loi des gouvernements minoritaires Mais ben moi je crois qu'ils sont dans une petite maison de briques. Une petite maison entre deux strates géologiques qui abritent toutes les espèces trop fragiles réduites à l'état de fossiles. Elles y vivent en toute harmonie, avec les blackberry et autres bonnes idées merdiques, les nordiques, les pélicans frisés, les paresseux nains à qui la nature a franchement pas tendu la main. Et puis il y a encore de la place en masse pour la prochaine extinction de masse, pour l'ébola, pour le sida, pour des tas d'idées stupides et quelques milliards de spermatozoïdes. Mais nous, nous le vrai monde, on peut pas accéder au monde perdu des espèces disparues parce qu'on est adapté comme des cracks, avec nos Big Mac, nos iMac. À moins de s'étouffer avec du pizza Hut, on est vraiment loin de se faire déloger de notre hutte. Alors on oublie qu'il y a des domaines de l'impossible, qui sont accessibles que par l'erreur. D'ailleurs, dans ma tête, il y a aussi une petite boîte non darwinienne, avec des vieilles bibites qui sont les miennes. Une boîte remplie de moutons, de papiers froissés comme des roses en boutons qui sont ouvertes juste à côté de la réalité. On y trouve des tas de fausses bonnes idées qu'on veut jamais vraiment effacer. Madame Cosinus et un petit foetus tué dans l'œuf par une sélection naturelle un peu trop teuf. Le soir, je m'endors avec ma petite boîte de Pandore, puis je me demande, pendant qu'on court après le 4.40, où reposent les seulacantes
4: Merci Julie pour ce slam scientifique On te retrouve dans un mois Pour le oui, prochain slam scientifique absolument. Et d'ici là pour ceux qui n'en auraient pas assez On rappelle que tu as une chaîne Youtube oui. Madame Cossinus sur laquelle on peut trouver des, des archives Oui Et On va faire une petite pause musicale Avant de terminer cette émission Tristan entre deux blagues d'Harry Potter Est-ce que tu peux nous lancer une petite musique
1: De, du groupe de Young Giant euh, Young the Giant pardon euh, et on passe maintenant au remerciement parce que c'est bientôt la fin de le fou la poule non donc, <rire> et oui Damien <rire> tu repenses à l'infini
4: et voilà l'émission n'est pas infinie elle
1: non l'émission elle est finie et <rire> bientôt bientôt terminée euh, donc d'abord merci à celle qui nous a parlé d'infini et d'autres choses Élise M notre invité cette semaine merci à vous et merci pour sa chronique à notre chroniqueuse et slammer scientifique Julie Dierouimer. Merci. Tristan Lamour à la technique, à la chronique et à l'interprétation de Lord Voldemort. Merci Tristan. <rire> Anaïs garançon pour l'illustration que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Pour la musique Stéphanie Schank, qui est ici d'ailleurs en studio. Salut Stéphanie. Et évidemment, Damien avec moi à l'animation.
4: Ben, merci à toi Nadia pour la préparation de cette émission.
1: On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, la page de Le Fou La Poule. Et on vous dit à la semaine prochaine. On vous laisse d'ici là en musique avec la pièce Respirer la fumée de Fanny Bloom.
9: Chaque 4 saisons, le temps me paraît tel. De...
2: T'as pas les skills, t'as pas la force, t'es sa limite, t'as pas les notes. Quitte l'équipe, t'es mal habile, billes, t'as pas le drip, t'as pas les shots. T'as les bars, pis t'as la voix, mais t'as pas le corps, t'as pas la face. T'es-tu hard ou t'es-tu soft? Montréal Nord ou Saint-Eustache? T'es-tu blow up? Fais-tu du cash? T'es-tu une job? Fais-tu du rap? T'es-tu encore le même spot? Le même char? Le même appart? T'es-tu fidèle à 100%? T'aimes-tu ta femme puis tes enfants? T'es plus pareil, t'es plus le même. Pourquoi tu rap plus comme avant? T'écris tes textes, tu fais des beats, mais t'as pas de crête, t'es pas dans le street, t'as pas la plume de militaire. Les de dead au beast des amis, c'est qui ta clé? Comment ta vie, ta vie d'artiste, tu finis de dire que t'es triste? As tu guéris tes cicatrices, tes-tu à gauche ou pas ben à droite? Et tu pauvre, as tu des dettes? Prends-tu de la dope ou des mêmes? te tu de la coke dans les veines? Puis je veux savoir, as-tu des secrets dans ton grand? As-tu des squelettes dans le placard? Vas-tu partir avec des regrets à ta mort?
9: Kid yourself until something feels different, but even down to your last breath. I can't know.
2: Je cherche du love suprême, cake d'amour et de gloire. J'ai toujours porté les remords, comme un tatou sur le corps. J'ai fait les affaires comme un god, mais faites un pacte avec le diable. Jamais camoufler mes flaws et toujours avouer mes torts. Y'a des amitiés qui cassent, les vieux amis prennent le bord. La minute où t'as le crown, tu vois la jalousie qui sort. Toujours battu pour le love, les shots partent de tous les bords. Mais protéger les proches, ce sera la vie à la mort. Je voulais just ride avec les buddies, getting high. Faire des folies living life, getting money, être le match. De cérémonie, I'm fighting into life J'en ai de la chair sur les canines avec les deux jeux sur le price Pour le rêve que j'imagine, what's life after death Pour un white rapper, get, pas de secondaire puis pas de cégep Tu laisses la wife avec les dettes, la taille dans le ciel L'envie de fly avec les jets, je veux crier, je vais jamais perdre pour chanter l'art de la défaite, l'air des fêtes, like...